0: Den här mannen som jag åkte dit med, han vill inte alls köra tillbaka till Sverige utan han behövs ner mot Tyskland för att han, ska, han har ett annat motiv med hela resan.
1: Veckans avsnitt av Outsiders är sponsrat av Fontobel. Fontobel erbjuder ETPr -er som ger ett effektivt sätt att exponera sig mot olika marknader på upp- och nedsidan. Med Fontobels produkter kan du till exempel spekulera i upp- och nedgång för hela aktieindex, enskilda aktier, råvaror eller valutor för att nämna några.
0: Men kom ihåg att alla typer av investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital. Så se till så att du gör en Bra analys så att du vet vad du håller på med innan du ger dig in i hävstångsvärlden.
1: Så där, Anna. Var är vi någonstans?
0: Hej, Micke. Vi sitter på ett hotellrum i Grekland och har precis ätit en eh, linda middag som var sämre än vår lunch idag.
1: Du lyssnar alltså på Outsiders med Syding och Svan, och då ska vi prata om. Incitament och Tesla och lite annat.
0: Ja, eh, faktiskt inte alls mycket om Tesla, bara väldigt väldigt kort. För att när vi sitter här så sitter vi faktiskt och väntar på att rapporten ska komma. Så vi spelar in onsdagen den 1 augusti och eh, lokaltid är 2030. Så att vi har eh, typ exakt två timmar kvar.
1: Mm, vi vet fortfarande inte om de har gått i konkurs idag eller inte.
0: Precis. Så att vi har, men vi har ett, eh, här, en härlig agenda. Vi ska snacka lite incitament. Jag ska, har också lovat att jag ska berätta om hur jag nästan blev kidnappad i Oslo när jag var 18. Och ja, men prata om motivation och piska och orot helt enkelt.
1: Mm. Vi, det är lika bra vi börjar prata.
0: Ja, okej. Okay. Så när jag var 18 då... Precis innan jag skulle ta studenten så åkte jag till Oslo för att jag skulle träffa en fotograf där. För att jag alltid tyckte att det var väldigt kul att fotografera. Så att jag skulle åka dit med en bekant till min familj för att träffa den fotografen. Och så skulle jag gå lärning hos honom efter studenten. Så jätte, jättespännande. Så jag åker dit med den här mycket märkliga bekanta till min familj. Som för övrigt var typ en offentlig men efterlyst person. med mina föräldrar bara nej men det är lugnt och så vidare. Han var typ 70 eller lite äldre. När vi kommer dit så får jag träffa den här fotografen, allt är bra, vi pratar och tanken är att jag då ska dit eh, den sommaren. Sen händer något. Den här mannen som jag åkte dit med, han vill inte alls köra tillbaka till Sverige utan han börjar snyra skutan mot Tyskland för att han ska, han har ett annat motiv med hela resan. Han skulle göra mig till superstjärna. Jag höll på med musik för i tiden sjungen del, Och del. Då hade han hört mig sjunga med min mamma. Och då hade han bestämt sig för att han har en bakgrund inom musikbranschen. Så fick han för sig att han skulle göra mig till superstjärna.
1: Så hans incitament för det här var att han skulle få dig att sjunga i en källare någonstans i Europa.
0: <laughs> nästan. Han hade en hel del mycket bra kontakter. Och han förstod och han tyckte egentligen att jag var lite för ung och för dum. Så att när jag hade sagt nej från början så tänkte han att hon vet inte sitt eget bästa ska ta saker i egna händer. Men eh, jag lyckades faktiskt ta mig från Oslo. Så kom jag hem och sen sa jag till mina föräldrar Hur fan kunde ni släppa iväg mig med honom? Och då, och då har vi ju frågat oss i det efterhand. Ah, nej men han, han är mm. död nu. Vad är incitament jag vet inte. Alltså just då var det inte himla roligt, men de, efter det har vi skrattat ganska mycket åt det. Men det var faktiskt, ganska, det var faktiskt rätt onbagligt där i Oslo när jag inte riktigt visste. Kommer jag ta mig hem? Hur ska jag ta mig hem? Vad, vad gör jag? Kommer jag hamna i Tyskland? Vad ska jag göra med jag hamnar i Tyskland? Och, och vad händer sen? Ja, nej, men så det var min nästan kidnappad historia från Oslo.
1: Som tur är så blev du inte så imponerad av löftena om att bli superstjärna.
0: Nej, jag, jag har aldrig riktigt velat ute i offentligheten. Ironiskt nog. Men vi är i Grekland för att åka lite i e surf eller hur? Mm. Så vi
1: har åkt idag. Det är fruktansvärt bra tryck i när elbrädan. Men det är en historia för framtiden. Men en lite annan rolig grej är att min partner i det här företaget- han berättade om hur ja, men han, han rör sig i lite finare miljöer ibland. Och där hade han träffat en person med Richard mille och om det var Ferrari eller Lamborghini- och de hade lite kontakt och sen ganska plötsligt så gled meddelanden dem emellan iväg till att den här personen sa Ja, ah, det börjar gå dåligt nu, liksom, men snart kommer fonden igång och kan du bara låna ut hundratusen så länge?
0: Ja, så vi, började, vi, vi konstaterade att det här är den övre klassens tiggare. Ja, li, li,
1: jag håller inte med om det där, jag tycker inte man kategoriserar människor på det sättet. Men, men jag tycker så här men det finns absolut ingen anledning någonsin att vare sig försöka imponera på andra med prylar eller bli imponerad av andra med fina prylar.
0: Nej, men jag har faktiskt inte kört någon i e surfen och det beror på att jag igår när vi väntar på vår sjuss från Aten. Bestämde mig för att göra lite armhävningar. Så jag gjorde armhävningar. Så jag skulle på mina klackskor igen och sätta mig i soffan. När jag sätter mig i soffan så trillar jag fram längs Över ett bord och slår sönder min hand. Så den är blå på flera ställen. Och det tyckte mycket var jätteroligt. Men, jag, men vi kan köra igång då. Incitament. Jag läste en tråd i veckan om föräldrar som inte sätter på wifi hemma. Förrän deras tonåringar hade gått 10 000 steg samma dag. Och vi tyckte att det var jätte, jättebra för att det uppmuntrar till rörelse och Många föräldrar skrev att barnen mådde mycket bättre, de var gladare, de sov bättre och så vidare. Och Det här säger något om hur viktigt det är med incitament. Och vi vill, vill kanske också tillägga att det är extremt svårt att prata om barnuppfostran när vi inte har några egna. Men, och frågan är, ska man bestämma över barnen eller ska man lämna dem helt i fred? Men det vi kan alla vara överens om är att för vuxna så fungerar i alla fall belöning som incitament.
1: Mm, och där har vi till exempel vanlig lön. Eller vi har för företagsledare. Där finns det ett alldeles utmärkt exempel med optioner. Och till exempel så är Warren Buffett en stor anhängare av just den typen av incitament. Och han säger att det är det mest kraftfulla verktyg vi har för att få människor att göra som vi vill.
0: Och hur kan vi då använda den här lilla informationen för att bli bättre investerare, tänker ni? Ska jag gå 10 000 steg innan jag sätter mig framför datorn varje dag? Och ja, det kan du göra, men framförallt om du tittar på olika bolag, och jag skrev blogga om det här för kan det vara ett och ett halvt år sedan. Så skrev jag att du skulle kunna titta på företagsledning och styrelse och ha det som parameter. En av alla parametrar du tittar på. Och titta på om de äger aktier. För om de gör det, då har de ett incitament till att bolaget ska gå bra. Alltså sköter på rätt sätt. Så ponera då ponerar du att du väljer mellan två bolag. Vi kan bara låtsas som att bolag X och bolag Y de har samma Datapunkter. Precis samma, förutom en. På ena sidan så äger ledningsstyrelseaktier, optioner och på andra sidan inte alls. Då har jag definitivt valt det bolag där de faktiskt äger aktier själva.
1: Buffett har ju fördelen att han kan ju faktiskt införa de här programmen så att han kan få företagen att fungera bättre. Men vi småskuttare som står utanför, vi får nöja oss med att bara leta rätt på de bolagen som redan har de här programmen på plats.
0: Men framförallt är det här en väldigt enkel parameter att lägga till i sin analys. Det, är liksom, det finns på Investor Relations-sidorna för alla, för alla företag som är noterade. Så att det är jättelätt att få tillgång till till den här informationen. så att det är, Vad kan det ta? Tre minuter extra att lägga till det i sin analys.
1: Det här är för övrigt inte någonting som vare sig vi eller Buffett har hittat på utan det finns en person som heter Richard Thaler som är Nobelpristagare i ekonomi och han har funderat över vad som styr människor. Det är också han som ligger bakom de här så kallade nudge units som finns i ett 250-tal olika regeringar och kommuner världen över som eh, syftar till att med belöning System, få invånarna att göra saker som är bättre för dem själva.
0: Och vad, vad kan det vara för exempel på det?
1: Ja, Jag kommer inte på någonting, men, men eh, potentiellt så skulle det kunna vara att om din eh, stegräknare visar 10 000 steg så får du lägre skatt.
0: Ja, kan vi inte införa det i Sverige också? Det skulle jag gå ännu mer. Men eh, sparande då? Hur, hur ska vi kunna motivera oss själva att spara? För som Elina Lander säger så är sparande... Det är, det är någonting som hjärnan helst inte gör. För att hjärnan är ganska lat och vi vill ha belöning idag. Vi vill absolut inte lägga undan pengar till någon, någon version av oss i framtiden som vi inte ens kan relatera till. Så hur ska vi kunna göra det här? Hur ska vi kunna motivera oss själva att faktiskt egentligen ta hand om vår ekonomi bättre idag?
1: Man behöver gamifiera det här långa, tråkiga, händelslösa spararbetet på något sätt- och det är inte helt självklart vilket sätt som fungerar för dig. Du måste hitta på någonting som gör att i... I den liksom dagliga och veckovisa verksamheten så får du de här små dopaminkickarna över vad det är du egentligen håller på med.
0: Och eh, jag, jag har sett att det är några som har... Jag kommer inte ihåg var det var jag läste det, men det var någon som hade infört att om de, hade, om de inte gick till gymmet till exempel så var de tvungna att föra in pengar på sitt fondkonto och sådär. Men det är ju precis tvärt för att då, då kopplar du samman... Pengar och sparande med bestraffning. Mm, och du behöver piskor, göra tvärtom. Piskor är sällan ja. bra. Precis, att, eh, gör det till en, en morot istället. Det skulle kunna vara... Jag vet inte. Vi skulle kunna dra tillbaka till barnexemplet. Då, till exempel att om ditt barn kommer hem och säger att ja, men jag fick alla rätt på det här provet. Ja, men då kanske man får över en liten summa på deras fondkonto som de sedan får använda om du ska köpa bostad i framtiden. Nej, till exempel. Då är det en morot och då kopplas sparande och pengar samman med någonting som är positivt för dig själv i framtiden.
1: Ja, ett annat exempel det har med hundar att göra. Förr i tiden så gick mycket hunduppfostran ut på straff. Man slår en hund som gör fel. Men det har visat sig senare att det är mycket, mycket mer effektivt att bara snabbt ge dem en köttbulle direkt efter att de har gjort ett beteende som påminner om det man vill att de ska göra. Då upprepar de beteendet och när de när de gör mer och mer av det du vill ha så får de goda grejer.
0: Är det därför din hund Ronja, så fort man öppnar kylen, typ slänger upp en tass i ansiktet på en för att hon tror att hon ska få godis?
1: Det är jättemysigt, jättegulligt.
0: <laughs> det det.
1: Men en lite kul grej är att hela den här incitamentsfrågan- eller inte hela, men en del av den- den dyker upp när jag beklagade mig över eller undrade- varför slänger folk bort sina, sina liv i onödan framför datorskärmar för att handla med aktier? Egentligen, alltså, grejen är så här: Det finns proffs. Och som talangfulla människor som lägger oerhört mycket tid på att försöka slå börsen lite grann. Försöka utnyttja vissa liksom sannolikhetsfördelar i extrempunkter till att skapa lite bättre resultat. Till att utnyttja market timing eller att hoppa mellan olika aktier lite grann. Om man är amatör, då är det mer eller mindre ett förlorat spel. Det är liksom ingen idé. Det är som att gå in och försöka spela tennis mot Djokovic- och, och då undrar jag, så här, varför slänger folk bort den här tiden på någonting som, som faktiskt är helt ganglöst? Och en, en del hävdar då att ja, men det är ju roligt. Så en del har lyckats skapa en sån gamifierad miljö att trots att de förlorar pengar på att sitta där massor med timmar extra efter sitt vanliga arbete så tycker de att det, det är så kul och så belönande att de gör det ändå. Och det är den här miljön som man ska försöka Utnyttja och kopiera, använda för de som inte vill spara alls. Som tycker att det är så tråkigt att de inte ens har lust att göra en bara en stående överföring till ett globalt aktieindexfond.
0: Fast jag, jag tycker faktiskt att, att du har fel. Ja, de tycker att det är roligt. Många, många människor har ju faktiskt, många småsparare, många investerare har ju faktiskt haft ett ganska gott resultat för att de har valt att fokusera på ett mindre antal enskilda tillgångar istället för fonder som är exponerade mot många fler tillgångar. Ja, du får större riskspridning när du investerar i fonder och du tar högre risk när du väljer enskilda tillgångar själv. Men så här är det också. Den, den belöning de får när de har valt några enskilda tillgångar och det faktiskt har gått bra, det är att de har tjänat mer pengar än mot om de hade valt någonting med större riskspridning om de har haft tur och har valt rätt. Så där har ju du belöningen, faktiskt.
1: Ja, du menar kanske att just under en hosfas så, ja. så får man någon slags belöning varje dag- för det ser ut som att man har gjort rätt.
0: Ja, det är det jag säger. Men jag tycker också att det spelar egentligen ingen roll- det spelar ingen roll varför om resultatet har varit bra. För att huvudsaken är att man faktiskt fortsätter spara. För att det kan faktiskt, den motivationen kanske faktiskt behövs sen när börsen kraschar. Tänk om någon bara har investerat i, i globala indexfonder- och, sen, och därför inte tycker det är så kul med börsen. Och sen så när vi väl ser en större recession då kanske de faktiskt väljer att plocka ut pengarna för då är det inte så himla roligt längre. Då, de, då ser de inte alls nog att det finns någon belöning. Medan någon som faktiskt har lagt mycket tid på det här också någonstans förstår att jag kommer, få, jag kommer få valuta för den här tiden lite senare ändå. Just nu är det jättejobbigt men någonstans vet de också att det här är en del av spelet om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår det. Egentligen så är jag ute efter att man vill skapa ett system där eh, man inte slösar bort sin tid eller sin viljestyrka. Och
0: men det här är olika från person till person. Det finns ju jättemånga, jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt få som skulle sitta framför börsen om det var så att de tyckte att de slösar bort sitt liv, om det inte är professionella förvaltare som du. För du tyckte ju att du satt och slösade bort ditt liv, det var faktiskt därför du slutade. Ja, det stämmer. Ja, och jag tänkte alla de som har motivationen nog att efter ett heltidsarbete orka sätta sig och läsa de här rapporterna, titta på börsen, fundera på vad ska placera i nu och inte. Då är det ganska uppenbart att man gör det- av någon ren motivationsfaktor- för att man tycker att det är roligt.
1: Ja, och, och det, jag tycker att det är jättebra- så länge det systemet man har satt upp- också sen fungerar i nedgång. Och det som du säger- för en del så kommer det säkert det vara en förutsättning för att det ska fungera under nedgång. Och för vissa andra så kommer det istället vara själva grundorsaken till att man ger upp i en nedgång. För man lägger så mycket tid och så tycker man att det ser ut som att man inte får någonting tillbaka. Så, så det är återigen, det finns ju aldrig en enkel modell eller en förklaringsfaktor eller ett system som passar alla. Utan det är som att det liksom alltid bara passar typ hälften.
0: Ja, men så är det ju såklart. Och det här är väl också lite poängen du måste hitta din egen morot. Och den här är inte samma för alla. Bara för att du har en vän som säger. Jo men jag tycker att det är superkul att ligga två timmar framför bussen varje kväll. Så måste inte du tycka det också. Däremot skulle det kunna vara så att du, du har bestämt dig för att du vill förvalta ditt eget kapital. Och du vill verkligen lära dig. Men fram tills att man har lärt sig någonting så vet alla att det är rätt tråkigt. Det är rätt tråkigt att vara rätt dålig på någonting. Och att ta sig över den här tröskeln. Att försöka lära sig. Läsa de här böckerna som man kanske inte riktigt förstår så mycket av. Hur motiverar, hur motiverar du dig själv? att göra det här. Vad skulle du säga?
1: Jag tycker åtminstone det viktiga tror jag är att sikta på att muta sig själv snarare än hota sig själv. Vi pratade tidigare om sån här, vad heter det? Hedonistisk bundling, någonting sånt. Om att man, eh, man tvingar sig att eh, göra någonting tråkigt givet att man får göra någonting roligt samtidigt. Och eh, eh, det, det, det tror inte jag liksom riktigt funkar i den här situationen. Eller det beror på att vilket håll man gör det. Det, det, liksom, det ska vara moroten som drar, inte piskan som hotar när du har gjort något fel.
0: Exakt och för att då koppla tillbaka till det här 10 000 steg innan man sätter på wifi så är det alltså inte så att promenaden är straffet utan det är wifi som är belöningen. För är många som på Twitter tyckte att Men, du straffar ju barnen i så fall och jag tycker att nej jag belönar dem med wifi för att de har gjort det bra.
1: Ja gratis, wifi kan inte vara någon mänsklig rättighet utan det är ju någonting fantastiskt som föräldrarna kan erbjuda barnen givet att... Eh, de, de redan är liksom klara med and, andra saker som, som tillhör familjelivet. Men på min tid. Eh, jag fick veckopeng, sju kronor. Och, och det fick jag bland annat för att jag var en, en god familjemedborgare och plockade in och ur diskmaskinen och var med på städdagarna.
0: Precis, och eh, jag läser just nu boken Behave av Robert Sapolsky och han pratar egentligen om neurologi och biologi bakom ditt beteende, vilket jag älskar för att jag har lite svårt själv för att acceptera påståenden tagna i luften så att jag tycker att det är väldigt, väldigt fantastiskt någon när, de, när de säger att hjärnan är kopplad så här och hormoner som utsundrar så här ja, leder till att ditt beteende blir så här i den här, den här situationen och den kunskapen kan du använda till det här. Helt fantastiskt. Dess, dessutom skriven på ett väldigt väldigt roligt sätt. Så fundera på varför du beter dig på ett visst sätt och hur du kan lura kroppen och din hjärna. Alltså skapa en morot för att ändra ett beteende och inte en piska. Och start with why, eller hur?
1: Ja, start with why tror jag är skriven av Simon Sinek. Det är en mycket inspirerande bok för den som vill hitta vad just hans eller hennes morot skulle kunna vara. Det är ett sätt att en slags soul searching manual som kan, kan få dig att hitta vad är det som är din yttersta drivkraft egentligen och så kan använda det för att just skapa den här gamifieringen.
0: Och innan vi avslutar så tänkte jag att i och med att vi faktiskt sitter här och väntar på rapporten och verkligen myser lite så tänkte jag mycket vad jag tror att jag tror att rapporten kommer vara urusel. Men att de kommer att ha lekt lite med siffrorna så att jag kan faktiskt tänka mig till och med att och jag hoppas inte att aktien går upp. Eller man får inte hoppas någonting. Jag, jag, tror, jag tror att jag har ingen aning. Jag tror att rapporten kommer vara fruktansvärd men jag har ingen aning om hur aktiekursen kommer att, hur aktiekursen kommer att påverkas. Vad tror du?
1: Jag tror att det finns fruktansvärt många som inte har vågat gå emot Trump, höll jag på så säga, mask den här gången. Utan det är därför kursen står så högt. Den står ju liksom nästan i 300 dollar fortfarande. Nästan så högt. Och det här blir sannolikt en, som du säger, då, en riktig katastrofrapport. Frågan är bara då, ja, jag tror, för att inte bara sitta här och vela fram och tillbaka. Jag tror att den, den låga kassabehållningen, den förvånansvärt låga försäljningen, en del, trots allt, kritiska frågor som kommer komma fram angående leveranser, produktkvalitet, hur de ska finansiera kommande fabriker. Jag tror att det är inte det här kvartalet som
0: knäcker
1: Tesla, men jag tror att den kommer gå ner ordentligt. Vad är ordentligt? Ja... 10-15 procent på en vecka.
0: När måste, när måste Elon Musk sälja sina aktier?
1: Jag tror att det är någonstans kring... 250 eller 260 som det spekuleras i att där har han nått i slagit i belåningstaket.
0: Ja, det blir spännande att se och ni har ju faktiskt fasit när ni lyssnar på det här så om vi om har några Tesla-ägare som lyssnare och kursen står i 400 på grund av en fantastisk rapport så vill jag bara gratulera och um, oavsett vad så vill vi faktiskt tacka Alexander Martin som... Hurra för... Alex!
1: <laughs> Tack så mycket för att du redan det här ljudet som antagligen är ännu lite sämre på grund av Grekland.
0: Ja, faktiskt. Grekland har hittills inte varit högsta kvalitet. Men det kan vi prata om mer i ett annat avsnitt. Men innan vi avslutar den här veckans avsnitt av Outsiders vill vi igen tacka Fontobel som ju är vår sponsor den här veckan. Och vi nämnde ju tidigare att man bland annat kan exponera sig mot enskilda aktier och Tesla köpte ju sin rapport igår och för den som spekulerar på rapport så finns det certifikat med möjlighet att gå lång eller kort Tesla. Men är alla investeringar riskfria, mycket?
1: Nej, alla investeringar är förknippade med risk. De kan gå upp och ner.
0: Och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital.
1: Så ska man ta det försiktigt.
0: Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nu ska vi återgå till vårt balkonghäng, bokskrivande och
1: boklöshande. Outsiders! Outsider oss, säger de här <laughs>